0: Aport ski 28 dzień inwazji w dziewiątym roku wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wita się z Państwem Paweł Bobołowicz. Naszą audycję realizuje Kaja Bezubik. Rosjanie przypuścili atak rakietowy na południowo-ukraińską elektrownię jądrową w obwodzie mikołajowskim. Pocisk spadł zaledwie 300 metrów od reaktorów jądrowych. O tej sprawie dziś będę rozmawiać z Arturem Żakiem. W nocy i rano wojska rosyjskie zaatakowały obwody Mikołajowski, Charkowski, Dniepropietrowski, Doniecki, Zaporowski. Są Ranni i zabici. Zniszczone zostały obiekty infrastrukturalne. Siły Zbrojne Ukrainy od soboty kontrolują lewy brzeg rzeki Oskil w obwodzie charkowskim. Poinformował o tym Departament Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy. Być może niektórzy z Was teraz myślą, że po wielu zwycięstwach mamy pewną ciszę, ale to nie jest cisza. To przygotowanie do kolejnej serii bardzo ważnych dla nas słów, które trzeba usłyszeć, bo Ukraina musi być wolna, cała. Prezydent Wołodymyr Załęski w ten sposób skomentował sytuację na froncie. I w pewnym sensie potwierdzają to analitycy Institute for the Study of War. Zauważają bowiem, że ukraińska kontrofensywa w regionie Chersonia wciąż trwa. Siły ukraińskie prawdopodobnie odbiją Większość, jeśli nie całość zachodniego obwodu hersańskiego w nadchodzących tygodniach, tak uważają analitycy. A dzisiaj jest poniedziałek, a to oznacza, że kurier lubelski zamieścił mój felieton, który jest rezultatem współpracy naszego radia, w stop, w projektu Stop Fake i, i właśnie kuriera lubelskiego. Tym razem zatytułowałem felieton Norymberga dla Rosji. Świat nie powinien być zaskoczony informacjami o stosowaniu masowych tortur i mordów przez Rosję. Takie mety... Metody Rosja stale wykorzystywała w swojej historii. Takie metody stosuje też w stosunku do własnych obywateli. Dziś mamy dowody zbrodni, bo ukraińska armia z rosyjskiego cienia wyrywa kolejne obszary ukraińskich terytoriów. Jednak nawet dowody największych zbrodni nie przekonują wszystkich, by z Putinem nie robić interesów, by traktować go jak zbrodniarza. W dniach poprzedzających rosyjską inwazję na Ukrainę, media, powołując się na źródła w amerykańskim wywiadzie, opublikowały informacje o przygotowanych przez rosyjskie służba, służby w listach proskrypcyjnych. Amerykanie pisali wprost, że Rosjanie przygotowali akcję aresztowań i zabójstw aktywnie politycznie i obywatelsko Ukraińców, ale też znajdujących się na ukraińskim terytorium, Białorusinów. Amerykanie Amerykanie przekonywali, że areszty staną się faktem po rosyjskim ataku na Ukrainę. Sekretarz stanu USA Antony Blinken na forum NZ ostrzegał wtedy, że Rosja może dokonywać zbrodni na całych grupach obywateli Ukrainy. Jednak amerykańskie ostrzeżenia były traktowane z niedowierzaniem, lekceważeniem, a nawet kpinami. Niestety nawet przez część ukraińskiej klasy politycznej, a nawet niektórych polskich dyplomatów. Kilka dni później rosyjska inwazja na Ukrainę stała się faktem, a w kwietniu po wyzwoleniu terytoriów okupowanych przez Rosjan wokół Kijowa świat dowiedział się o rosyjskich mordach w Buczy, Irpieniu, Borodziance. Do wyzwolonych podkijowskich miejscowości przyjechali zachodni politycy i z bólem na twarzy oglądali miejsca mordów na cywilnej ludności. Niektórzy z tych polityków już chwilę później jednak bez bólu naciskali na Ukrainę, że z Putinem trzeba się łożyć, bo gaz, bo zboże, a ostatnio bo amoniak. Ukraińcy jednak zamiast rozmów pokojowych, które niewątpliwie w tym momencie są jedynie korzystne dla imperialnych planów Putina, podjęli się kontrofensywy. W zadziwiającym tempie udało się odbijać kolejne ukraińskie miasta. Radość militarnego zwycięstwa przynosi jednak też ból i smutek. Wyrwanie ukraińskich ziem z mroku rosyjskiego mordoru odsłania kolejne tragiczne fakty rosyjskiej okupacji. Tam, gdzie byli rosyjscy okupanci, były też katownie. Tam też odnajdowane są pochówki ofiar, reprezentacji przesłuchań, dowody zwierzęcych zachowań rosyjskiej armii. W dołach, często bezimiennych, pogrzebano cywilów. Niektórzy mają związane ręce, inni wyraźne ślady tortur. Ukraińskie służby rozpoczęły ekshumacje i śledztwa, które dopiero za jakiś czas mogą w pełni odpowiedzieć na pytanie o szczegóły szczegóły okoliczności tych mordów. Ale już dziś nie ma żadnej wątpliwości, że Putin i jego sołdacy stosują na okupowanych terytoriach na masową skalę tortury. Ci, którym udało się przeżyć, ci, którzy doczekali się wyzwolenia, relacjonują jak porażano ich prądem, bito, zastraszano. Gdy Polak ogląda materiały z ukraińskiego Izjuma, gdy patrzy na ekshumację masowych grobów w Sosnowym Lesie, widzi też sowieckie zbrodnie tzw. Operacji Polskiej NKWD, zbrodnię katyńską, zbrodnie stalinowskie. I wiemy, ile lat musieliśmy czekać naprawdę. Wiemy też, jak katom udało się uniknąć kary. Wiemy, jak do dzisiaj ciężko przebić się z faktem, że zbrodnie komunizmu należy traktować tak samo jak zbrodnie nazizmu. W popkulturze komunistyczni zbrodniarze Stalin czy, czy taki Che Guevara na przykład wyrośli na symbole Sprzeciwu, którymi warto się chwalić, na przykład na koszulkach. W Niemczech ideolog krwawego komunizmu Lenin nawet w ostatnich latach doczekał się odsłonięcia pomnika. Jak słusznie zauważa dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Robert Krzyżewski, to wszystko jest możliwe dlatego, że komunizm nie doczekał się swojej Norymbergi, że Rosja nie doczekała się swojej Norymbergi. Putin doskonale to rozumie i czuje się po prostu bezkarny. Widzi kolejkę chętnych do uściśnięcia mu ręki, gdy tylko wyeliminuje ukraiński problem – z tej perspektywy wydaje mu się, że jest bezkarny. Jednak w ten sposób kolejny raz lekceważy Ukraińców, którzy w tej kolejce się nie ustawią i którzy Buczy i Ziuma nie zapomną. Nawet gdyby dla Rosji Norymbergi zabrakło. I tyle tego felietonu, który pisałem w niedzielę o poranku i oczywiście nie wiedziałem jeszcze o tym, co wydarzy się dzisiaj. Nie wiedziałem o o ostrzale kolejnej elektrowni atomowej, o ostrzale już na ukraińska, o tym, że Putin znowu sięga po ten element szantażu atomowego, który bardzo rozpala wyobraźnię polityków z zachodu też, ale i społeczeństw zachodu, ale chyba nie w tym kierunku, którego byśmy się spodziewali, bo wzrost rosyjskiej agresji zamiast powodować odpowiednią odpowiedź ze strony zachodniej, bardzo często powoduje po prostu chęć dogadywania się. Ale o szczegółach tego, co się stało w już na ukraińsku, Artur Żak Zelwowa, Arturze, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pawle,
0: kłaniam się nisko za Arturze, przywykliśmy to fatalnie brzmi, ale niestety takie są realia wojny, że przywykliśmy do informacji na temat elektrowni atomowej w Zaporożu o tym, co tam się dzieje. No bardzo to relacjonujemy szczegółowo w naszych raportach z Kijowa. Mieliśmy też rozmowę, która jest aktualna i w kontekście tego, co dzieje się teraz, tym bardziej może jest aktualna z szefem Energoatomu Ukraińskiego, ale opowiedzmy, co się wydarzyło w w jużno-ukraińsku. Opowiedz w ogóle, co to jest jużno-ukraińsk dla naszych słuchaczy.
1: Już na Ukraińsk to jest jedna z elektrowni jądrowych, jedna z pięciu elektrowni jądrowych działających na Ukrainie. Przepraszam, Czarnobylska jest akurat zawieszona. To jest elektrownia, która jest bardzo blisko koło Mikołajowa. Mikołajowa, który jest regularnie ostrzeliwywany, który nie poddał się inwazji ukraińskiej. Ta elektrownia jest w odległości 80 km od Mikołajowa i zresztą nie, nie po raz pierwszy jest ofiarą rosyjskiego ataku. Tylko wcześniej domniemywano, że te rakiety były przeznaczone dla Mikołajowa i po prostu spadały w okolicach właśnie Piwdenno-Ukraińska, czyli tej miejscowości, gdzie jest ta elektrownia jądrowa. Między innymi 11 września był ostrzał tej 30-kilometrowej strefy bezpieczeństwa. W sierpniu też były ostrzały. Niemniej jednak teraz trochę po północy, bo zdjęcia monitoringu tej elektrowni pokazują, że w... 18 minut po północy, ogromny wybuch, czyli bezpośredni atak rakiet na teren, na pomieszczenie elektrowni jądrowej, ogromna kula ognia. Energoatom ukraiński podał, że właśnie około 100 szyb zostało wybitych. Zostały uszkodzone też jeden agregat hydrauliczny i trzy wysokonapięciowe napięciowe. Linie podłączenia energetycznego też zostały uszkodzone. Więc to jest jest w sumie trzecia elektrownia jądrowa na terenie Ukrainy z pięciu, która została wykorzystana przez Federację Rosyjską jako element tego szantażu nuklearnego. Pamiętamy o zajęciu nieczynnej elektrowni w Czarnobylu. Cały czas wiemy o zajęciu przez wojska rosyjskie elektrowni Tutaj tej elektrowni zaporowskiej w Energodarze, gdzie stacjonują wojska, gdzie jest ciężki sprzęt, gdzie przedstawiciele Rosatomu, czyli firmy rosyjskiej kontrolują pracowników ukraińskich i teraz mamy bezpośredni atak na elektrownię właśnie pod Mikołajowym. Tutaj też jest zasadnicza zmiana w propagandzie rosyjskiej. Wcześniej, jeżeli dochodziło do tego typu wydarzeń, to zawsze była informacja bądź o samoostrzale ze strony ukraińskiej, bądź o zniszczeniu ogromnej ilości siły żywej i sprzętu ukraińskiego. Teraz od mniej więcej tego wycofania się z terenu terenu obwodu charkowskiego propaganda, zarówno ta na najwyższym poziomie rosyjska, mówi, wprost podają, że właśnie uderzają w infrastrukturę cywilną, aby, mówiąc kolokwialnie, uprzykrzyć życie obywatelom Ukrainy, którzy to niby to przy pogorszającym się komforcie ich życia będą w stanie usunąć ten nazistny, oczywiście w cudzysłowie mówię reżim kijowski, więc bezpośrednio uderzają w infrastrukturę cywilną i jak widać nie wstydzą się tego, że, że mogą uderzać też w infrastrukturę związaną z energetyką jądrową. Już
0: na Ukraiński jest na tym terenie, który jest kontrolowany przez Ukrainę, ale powiedz mi, czy to może oznaczać, czy to może być jakieś przygotowanie do jakiegoś uderzenia w tym kierunku czy ze strony Federacji Rosyjskiej, czy to w ogóle jest możliwe?
1: Znaczy, jestem przekonany, że to jest całkowicie możliwe. Oni przygotowali też społeczeństwo, tak jak mówię, przez propagandę, że będzie dochodzić coraz częściej do uderzeń na infrastrukturę cywilną, w tym i infrastrukturę nuklearną. Część segmentu tego politycznego Rosji wręcz domaga się tego typu ataków. Niejednokrotnie z ust czołowych propagandzistów, nie wiem, tutaj mówię o Margaricie Simonian, o Kisilowie, o Soławiowie padały wprost nawoływania właśnie do ataku na infrastrukturę, w tym infrastrukturę nuklearną.
0: Zatrzymajmy się jeszcze na takim momencie. Czy jest możliwe, że jednak ta rakieta spadła w sposób przypadkowy, że elektrownia atomowa nie była celem, elektrownia jądrowa nie była celem rosyjskiego ataku?
1: Znaczy, no W naszym świecie wszystko jest możliwe i prawdopodobne. Dobrze wiemy, w jaki sposób też działają siły rosyjskie, że u nich to rażenie precyzyjne jest łagodnie mówiąc odrobinę zachwiane. Niemniej jednak wielu specjalistów stwierdza, że jednak... Celem tego bezpośredniego ataku był, była elektrownia nuklearna. Tak jak powiedziałem wcześniej, wcześniej dochodziło często do strzałów niejako przypadkowych właśnie w tej strefie 30 kilometrów. Tutaj niemniej jednak to, te rakiety, które zostały użyte, prawdopodobnie to nie były rakiety z wieloprzewodnicowych wyrzutni rakiet, które no, mają dosyć duży rozrzut, nie tak łatwo kontrolować miejsce, na które spadły. Tu prawdopodobnie były wykorzystane rakiety, które mają jednak dosyć dużą celność jak na broń rosyjską. No ale zaczekajmy, zobaczymy, zostaną zebrane dowody, zostaną zebrane odłamki tych rakiet, więc będziemy wtedy dokładnie widzieli przy pomocy czego ta akurat elektrownia jądrowa została zaatakowana.
0: A mimo wszystko, nawet jeżeli to rakiety precyzyjne, to odległość 300 metrów, nawet dla rakiety precyzyjnej może być odległością, gdzie może nastąpić ta pomyłka i ta rakieta mogła uderzyć w reaktor, ale no, oczywiście wiem, że Arturze nie specjalizujesz się w tym, ale też na podstawie tych wszystkich informacji, które zbieraliśmy wcześniej i o których opowiadałeś na naszej antenie, specjaliści zwracają uwagę, że jednak te elektrownie są dobrze zabezpieczone na tego typu działania. Być może taki pojedyncze pojedynczy uderzenie nie doprowadziłoby jednak do katastrofy, do wycieku, do skażenia radioaktywnego.
1: Specjaliści twierdzą, że jeżeli chodzi o same reaktory jądrowe, to one są bardzo dobrze zabezpieczone. Biorąc jeszcze pod uwagę, że to są elektrownie starego typu radzieckiego, to w Związku Radzieckim te elektrownie miały zawsze dwojakie wykorzystanie, zarówno wojskowe do produkcji materiałów rozszczepialnych do 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 broni jądrowej, jak i cywilną, czyli produkcję energii elektrycznej. Jak mówił szef Energoatomu w tym wywiadzie, który który, który przeprowadzała między innymi Daria. Gordijko, jest co najmniej pięć systemów zabezpieczeń i sam reaktor jest dobrze zabezpieczony, ale trzeba pamiętać też o tym, że na terenie elektrowni jądrowej są także pomieszczenia, w których przechowuje się tak zwane świeże paliwo nuklearne do reaktorów, jak i to, które zostało już odpracowane i jednak te schrony, te magazyny tego paliwa mają gorsze zabezpieczenie niż sam reaktor, że jeżeli nie dojdzie do urażenia samego reaktoru, nikt nie powiedział, że właśnie ta infrastruktura nie zostanie też uszkodzona i nie będzie wycieku promieniowania.
0: No to w pewnym sensie też dotyczy tej elektrowni, o której powiedziałeś, że jest wygaszona, nie pracuje, bo też trzeba pamiętać, że pozostałości paliwa też znajdują się na terenie elektrowni w Czarnobylu i ta, pod tym względem elektrownia w Czarnobylu też stanowi niebezpieczeństwo. Jak weszli tam Rosjanie w lutym tego roku, to też zwracano uwagę na to, że mogą doprowadzić do katastrofy. No jak widać cały czas ten element szantażu atomowego się, się pojawia. Bardzo często Zachód wykorzystuje to jako taki moment, w którym stara się doprowadzić do rozmów o Ukrainy z Rosją, bo się boi po prostu czegoś, co miałoby charakter, no może nie wprost wojny atomowej, ale właśnie wojny przy wykorzystaniu elementów też atomu i te, tego, co może być wynikiem wybuchu w elektrowni, w elektrowni jądrowej. Na, te, na to, co się wydarzyło, zareagował też prezydent zełański i na pewno będzie to dzisiaj jeden z tych gorących tematów. Ukraina posiada, tak jak powiedziałeś, też inne elektrownie jądrowe i Rosja niestety ma Może to wykorzystywać. Arturze, może czas na piosenkę.
1: Tak, przy tym jak zapowiem posenkę, powiem o tym, że jednak retoryka rosyjska o atakowaniu elektrowni jądrowych nasiliła się po tej informacji, że Ukraina e, podpisała umowę o dostarczaniu energii elektrycznej m.in. do Polski. Wtedy automatycznie zaczęto mówić o tym, że jeżeli zostaną uszkodzone elektrownie, to Ukraina żadnej energii e, do Polski czy też e, dalej w świat nie będzie mogła wysłać. A utwór dzisiaj zespołu, który już w sumie niejednokrotnie gościł na antenie Radia Wnet, Zespołu bez obmerzeń, zespołu z Mukaczywa, zespołu nienowego, który działa od końca lat 90.
0: W Lwowie cały czas na Łączach. Z nami jest Artur Żak. Arturze, w sobotę w programie wschodnim nie zdążyliśmy połączyć się z Lwowem, a właściwie z Owodem Lwowskim, gdzie razem z innymi osobami ze środowisk polskich trwała, trwała akcja oddania hołdu i pamięci o tym, co wydarzyło się 17 września 1939 roku. Oczywiście oddanie pamięci naszym polskim obrońcom. Opowiedz o o tym, co działo się w sobotę, gdzie byliście, gdzie dotarliście.
1: To jest tradycyjny coroczny objazd, który jest organizowany przeważnie właśnie w przedziale od 1 września do 17 września po Lwowie i okolicach Lwowa, po miejscach, gdzie spoczęli żołnierze września 1939 roku. Zarówno tego garnizonu, który bronił Lwowa w 1939 roku, zarówno przed najazdem niemieckim, jak i i później najazdem radzieckim. To były cmentarze na zboiskach już Lwowa w 1939 to były przedwieścia Lwowa, w Malechowie, w Hołosku, w Jaśniskach, w Lelechówce i w Lasach Jaworowskich. W Lasach Jaworowskich, tych właśnie lasach, których, na terenie których teraz jest ten słynny, duży poligon jaworowski. Zawsze ten objazd organizuje Towarzystwo Opieki Nad Grobami Wojskowymi w Lwowie. To jest taka organizacja, która od lat, mniej więcej od 1994 roku formalnie opikuje się miejscami spoczynku polskiego rządu żołnierza na naszym terenie. Najbardziej znani ze, są ze swojego zaangażowania na, na cmentarzu obrońców Lwowa, zwanym cmentarzem Orląt Lwowskich, ale często o tym zapominamy, że pod ich opieką jest co najmniej kilkanaście innych mniejszych lub większych lokalizacji wokół Lwowa. To są zarówno cmentarze żołnierzy 18, 1918, 1920 roku wojny polsko-bolszewickiej, ale także cmentarze, miejsca pochówku, bo nie zawsze to są cmentarze, że żołnierzy 39 roku. W tej wyprawie często towarzyszy na, towarzyszą nam przedstawiciele konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej. Tutaj akurat podczas Podczas tego wyjazdu towarzyszył nam pierwsze Radcę Wydziału Polityczno-Ekonomicznego pan konsul Tomasz Grzybkowski, a także, a także ksiądz Roman Broda z Lwowskiej Katedry. To jest symboliczny wyjazd, na którym składane są wieńce, zapalane są znicze. I I i przynajmniej w ten sposób jest okazywana pamięć, kultywowana pamięć o tych żołnierzach, którzy zginęli. Ja miałem taką drobną, jak co roku tak naprawdę, mam drobną, taką gorzką refleksję z tego wyjazdu. Większość tych pomników dotychczas jest pomnikami, które mają status pomników samowolnych, czyli nadal nie jest w, w jakiś sposób zaznaczona ich e, ich, pra, ich prawny właśnie aspekt ustanowienia. Na niektórych e, miejscach spoczynku są na przykład ogródki działkowe. Od 30 lat prowadzone są rozmowy, rozmowy zarówno na poziomie samorządowym, na, na poziomach ogólnomiędzypaństwowych e, są prowadzone rozmowy też z ludźmi, którzy mają tamte ogródki działkowe. Część ludzi wykazała się zrozumieniem, e, są tacy, którzy nadal w miejscu, w którym spoczywają... Tutaj nawet ciężko jest stwierdzić, bo niektórzy mówią o setkach, niektórzy badacze o tysiącach polskich żołnierzy, którzy zginęli w 1939, nadal uprawiają kabaczki i inne, i inne dobra, które się hoduje i uprawia na, 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 na działkach. No miejmy nadzieję, że jakoś to zostanie rozwiązane. Ponad dwa lata temu były badania między innymi na w lwowskich zboiskach zostały pobrane próbki, zostały wskazane konkretnie miejsca, gdzie ci żołnierze leżą. Zostało udowodnione, że to są żołnierze Wojska Polskiego z 1939 roku. No ale cóż, nadal czekamy na ekshumację. Liczymy na to, że te pamiętne znaki, czyli te pomniki zostaną, a ci żołnierze zostaną ekshumowani i z odpowiednim szacunkiem szacunkiem złożeni m.in. na powstającym cmentarzu żołnierzy Września w miejscowości Mościska.
0: Może warto przypominać przy tej okazji naszym ukraińskim sąsiadom, że we wrześniu 1939 roku również Ukraińcy, którzy byli obywatelami II Rzeczypospolitej, byli w szeregach polskiej armii 100 tysięcy, tak się szacuje mniej więcej liczbę polskich żołnierzy, żołnierzy Rzeczypospolitej w 1939 roku stanowili Ukraińcy wśród tych żołnierzy, którzy polegli na tych terenach, wśród żołnierzy zabijanych przez Niemców, ale zabijanych też przez Sowietów. Niewątpliwie, niewątpliwie byli Ukraińcy I być może ten element, szczególnie w kontekście najnowszych wydarzeń, powinien spowodować, że jednak ta dbałość o mogiły, o miejsca pochówku powróci. Czy w ogóle ten element gdzieś istnieje w świadomości zbiorowej Ukrainy.
1: Coraz, mam wrażenie, że coraz bardziej jest akcentowany. Przez faktycznie wiele lat ten fakt był po prostu jakoś umykał zarówno z, z ogólnoludzkiej świadomości społeczeństwa ukraińskiego, jak i nie był nagłaśniany w tej oficjalnej historiografii. Może on istniał na poziomie badań konkretnych badaczy, historyków, ale mam wrażenie, że on tak jakby nie wykraczał poza, poza cech historii, hi, hi, Historyków, a tak jak mówisz, to warto zawsze zaznaczać, że niektórzy badacze mówią, że nawet 150 tysięcy żołnierzy pochodzenia rusińskiego, czyli ukraińskiego było w wojsku, wojsku polskim, czy też w wojsku Rzeczypospolitej 1939 roku.
0: Gdy z tobą się nie połączyliśmy w programie wschodnim, rozmawialiśmy z Krzysztofem Skowrońskim, który był na uroczystości otwarcia kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej. Nieprzypadkowo przecież ten kanał żeglugowy był otwarty 17 września. Data dla nas ta ma szczególny wymiar i w pewnym sensie to, że coś może się dziać, co nas uniezależnia od Rosji w 2022 roku. Dopiero świadczy o tym, jakie są głębokie konsekwencje rosyjskiej inwazji na Polskę w 1939 roku. Opowiadaliśmy o otwarciu kanału żeglugowego. Obserwujemy też jak ten, ta, ta kwestia jest komentowana. Oczywiście ciekawe komentarze są w Federacji Rosyjskiej, ale ciekawe jest też czy Ukraińcy zauważyli fakt otwarcia kanału żeglugowego. Co udało ci się znaleźć w ukraińskich mediach na ten temat?
1: Jeżeli chodzi o ukraińskie media, to reakcja jest reakcją, że tak to określę, bardzo prawidłową. Przekaz jest bardzo informacyjny, nie ma za dużo publikacji, które opisują samą genezę powstania, czy też znaczenie otwarcia tego kanału. Większość przekazów jest właśnie, że został zostało otwarty, że właśnie jego celem jest uniknięcie konieczności wpływania na teren, na wody federalne racji rosyjskiej, tutaj jeżeli chodzi o oficjalne komentarze, jeżeli chodzi o komentarze pod artykułami, to oczywistym jest to, że jednak większość komentarzy jest komentarzami bardzo pozytywnymi, bo każdy aspekt uniezależniania się od Federacji Rosyjskiej, jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej, czy też w ogóle jakiegokolwiek kraju na globie, na naszej ziemi, cieszy komentatorów ukraińskich i oni uważają to za jak najbardziej zacne i prawe.
0: A w mediach rosyjskich w dwóch słowach?
1: A w mediach rosyjskich w dwóch słowach, na początku były śmiechy, przez całą budowę były śmiechy i tłumaczenie, że to w żaden sposób nie wpłynie, że... nie ma celowości w wykonaniu y, tego kanału, że na, no coś w, w desej na złość babci odmroży sobie uszy. Czyli, ś, czyli się śmieją, ogólnie się śmieją i to na oficjalnym poziomie, jak i komentatorskim.
0: Ciekawe, że takie komentarze też można znaleźć w niektórych innych kanałach. O y, Pogaczowej porozmawiamy jutro, bo to obiecałem się Arturze. Zapraszam jutro do słuchania raportu z Kijowa o godzinie 9.30. Dzisiejszy raport przygotowała Daria Hordiko, Artur Żak, Andrzej Zujeł. Żegna się z Państwem Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia. Raport z